0: Oi, eu sou a Femingos e eu sou a Amanda. Nós somos irmãs e escritoras do livro Despertar e Criativo. Sejam bem-vindos de volta e hoje a gente tá aqui para falar que cansamos de olhar para telas. Deu cansei. O mundo tá muito digital e a gente se viu aí presa entre telas. Muitas vezes o nosso trabalho, né, é no computador ou no celular. E depois chega a hora do nosso descanso, também é no computador ou no celular, né? A gente acaba caindo em hobbies e a gente defende muito a presença de hobbies nas nossas vidas. Mas a gente acaba caindo sem querer em mais e mais coisas digitais. E hoje estamos aqui para defender o um mundo analógico, o um mundo pré-telas, e sabe qual que é a importância disso para nossa vida. E esse assunto também vai estar super conectado com o lançamento que a gente tem amanhã na nossa loja online de materiais criativos que se chama Empório Femingos, caso você não conheça. A gente vai lançar amanhã um novo livro de recortes, que é basicamente um produto com várias imagens para você recortar e fazer colagens, mas a gente vai falar mais sobre isso um pouquinho para frente. Então, não sei vocês que estão aí ouvindo, mas para mim isso ficou bem perceptível durante a pandemia, quando estávamos presos em casa. Meu trabalho sempre foi muito digital, certo? Eu faço vídeos pra internet, depois eu e a Amanda a gente abriu essa loja online, a gente faz podcast. É muita coisa relacionada a computador. Eu faço design gráfico. Então, é ali direto nos softwares e é isso, sentado numa cadeira. Ao ponto de que eu fiquei tanto tempo sentada durante a pandemia, assim, trabalhando, que eu desenvolvi uma bursite no quadril, que Nossa, dói é muito. Gente, sério, foi extremamente doloroso uma fase, assim, que eu tinha muita dor, começava a melhorar, mas no dia seguinte eu tinha que trabalhar, sentava de novo, doer de novo. Então eu passei a, tipo, ficar de joelho na frente do computador, tipo, no chão, assim, tentando trabalhar em pé. Porque foi isso, foi o ficar sentada. Olha que perigo! E hoje eu tenho, assim, muito essa percepção de que isso aconteceu por causa dos meus hábitos, por causa do número de horas que eu passava no computador. E eu tento ao máximo ter variações no meu dia-a-dia. -dia. Ele me ensinou, né, depois eu aprendi com os fisioterapeutas que é isso, você precisa estar sempre variando a sua posição, então, enfim, ficar levantando de vez em quando, aquela coisa toda então eu sei que eu não sou a única eu fui realmente um caso extremo, mas esses dias eu também tava falando com um amigo e ele também tava querendo achar um hobby, ele queria, ele tava cansado, ele queria achar alguma coisa para ele fazer mas que não fosse digital e eu, né, como sendo a rainha dos hobbies eu tenho listas no meu canal no YouTube do que fazer em casa. É, fiquei com dificuldade mesmo, às vezes, de achar hobbies que não estejam conectados ao digital, porque tem várias coisas muito legais, mas que cansa só porque tá numa tela. Por exemplo, eu queria muito aprender é, modelagem 3D, que é basicamente fazer uma escultura digital. Gente, isso é uma coisa que há anos eu tenho interesse, só que eu não quero ficar mais nem um segundo no computador. Se eu tenho a opção de não ficar no computador, eu não fico. Então, quando a gente fala aqui de analógico, né, a gente tá falando daquelas coisas que você você faz realmente com a mão, usando os seus sentidos. Então, seja desenhar, ou até mesmo cantar, que é usando o seu corpo, dançar, atuar, coisas do mundo real, sabe? Eu acho que o ser humano, a gente sempre leva as coisas pro extremo. Então, um belo dia, inventaram um plástico, acharam super legal tecnológico, no começo dos anos 2000, tudo era feito de plástico. O mundo era feito de plástico. Vocês lembram que tinham poltronas feitas de plástico? Colchões de água feitos de plástico? Saias de plástico? tudo era é plástico. Ideia. Lembra? Uhum. Tipo, pra mim, os anos 2000, o que marcou foi o plástico. Porque era uma novidade, todo mundo levou ao extremo. E daí agora a gente tá levando esse digital ao extremo, né? Pô, rede social. Então agora tudo vai ser uma rede social. Tudo vai ser em vídeo, tudo vai ser online. E claro, a gente também teve as necessidades da pandemia que aumentaram esse uso, né? Mas, em geral, o ser humano é assim, né? A gente aprende uma coisa nova, a gente gosta e leva até o ponto de ficar doentio e preocupante. Então eu sinto que agora a gente tá atingindo esse auge, quer dizer, eu espero que a gente comece a regredir daqui pra frente, tipo. Eu espero que não demore muito mais anos até o ser humano ver como, por exemplo, o uso desenfriado de redes sociais tá fazendo mal pra todo mundo. Eu espero que a gente não tenha que chegar em casos maiores de problemas de saúde mental, por exemplo as taxas de suicídio chegarem mais alta ainda. Então, eu espero que estejamos chegando no auge. E a partir de agora, a gente vai começar a repensar nosso uso das tecnologias e voltar realmente a algumas coisas que antigamente existiam que faziam sentido. E era esses fazeres manuais. Sim, e não é aquela coisa de não pode usar. É só a gente aprender a usar, né? Porque eu até vi em algum lugar que falou assim, tudo isso é muito novo. A internet é uma coisa muito nova, né? Quando eu nasci, não tinha internet pra todo mundo. E isso é muito louco. Então, o quanto ela faz parte da nossa vida agora. Ela tá completamente ligada a tudo que a gente for fazer. Até médicos, eu vou marcar, já é tudo por aplicativo e coisas desse tipo. Esse é o problema de que a gente ninguém ensinou a usar. Com equilíbrio. Porque eu senti que a Além de cansar, porque meu trabalho no computador o dia inteiro. Ok, não tem outra opção. Só que aí chegava na hora do lazer, era TV, Netflix, ver vídeos no YouTube. Ou, ou até meu hobby que era escrever ainda era muito no computador. Isso foi se tornando extremamente cansativo. Mas não só cansativo, eu fui sentindo falta de algo, parece. E a conclusão que eu cheguei foi que era falta de sensações também, sabe? Porque ali no computador a gente só tá sentindo teclas. No celular a gente só tá sentindo tela. E olha a diferença quando você pega um lápis e escreve a mão algo. Quando você toca num papel. Quando você toca no papel, quando você usa uma tinta, ou até a diferença é que é um, uma lâmpada de uma vela, sabe? A gente foi perdendo, foi tendo tudo muito digital e tudo muito frio, sem sensações. Uhum. Tipo, outros exemplos que eu, que eu também pensei aqui, que é a foto digital diferente da analógica. Uhum. Você vê, por exemplo, um quadro ao vivo do que você ver uma foto desse quadro ou uma mensagem no WhatsApp, como ela é diferente de um cartão escrito à mão. Então, a gente foi se distanciando muito dessas coisas que trazem, parece muito mais sentimentos, emoções e sensações mesmo ligadas a elas, é a experiência, né? E né? eu acho que... Nossa, eu gostei muito que você falou porque eu adoro textura. E eu acho que é uma coisa extremamente esquecida no design, no design em geral. Seja no design gráfico e agora que eu ando estudando no design de moda muito, né? A gente tem aí, né? Todo, toda uma influência da moda acontecendo em vários aspectos, mas parece que tudo foi se simplificando tanto, 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 tanto. Tudo tem que ser liso, tudo tem que ser branco. Sendo que eu amo fitas, eu amo rendas, eu amo botões, sabe? Você olha o botão de perto e tem um mini desenho naquele botão. Ou tem, tipo, a inicial da pessoa, a inicial da marca. Nossa, eu sou apaixonada por texturas e comida. Meu, a gente gosta de textura na comida, né? Eu ia falar isso agora, de que a lembrança que me veio foi ao invés da gente cozinhar, às vezes a gente pede comida por um aplicativo, uhum. sabe? Até isso tá tão facilitado que por um lado é muito bom, mas por outro lado é tão fácil, tão fácil que quase não vale mais a pena você cozinhar às vezes. Sim. E você acaba deixando isso que o próprio sentimento de cozinhar ali já é uma experiência, né? Já é algo que você tá fazendo sem olhar pra uma uhum. tela. Sim, a gente tá cortando muitos caminhos, né? Uhum. E às vezes alguns caminhos que seriam interessantes. Então é bem isso. Às vezes se você for pensar ah, por uma questão de tempo, vale a pena sempre pedir comida, né? Pra quem tem dinheiro. Tem gente que só vive de delivery, porque a pessoa realmente pode bancar. Ótimo. Ah, e se você não gosta de cozinhar, tudo bem. Mas tem uma coisa, acho que quase que meio ancestral com cozinhar assim, que é o contato do alimento, é entender de onde o alimento vem, no que que ele se transforma, ver do que tá sendo preparado aquilo. Uhum. E eu também acho que é uma questão de sobrevivência. Um belo dia. <risos> se os deliveries acabarem, você está numa cidade minúscula ou alguma coisa que seu celular enfim, sabe, eu acho que essas habilidades humanas são muito importantes a gente ter como adulto, e eu senti isso muito na prática quando eu realmente fui envelhecendo poxa, você ter algumas coisas ali na geladeira você tem que saber se virar com aquilo e isso você só vai aprender na prática no processo, e eu particularmente, nossa eu acho esse um processo muito bom quando é feito com calma e paciência eu não gosto uhum. de cozinhar na pressa, não gosto por isso que realmente no dia a dia eu iria preferir pedir alguma coisa se já tá todo mundo com fome, mas se eu tiver tempo eu fui testando e realmente aprendi Entendendo, cara, o prazer que existe naquilo. E de tipo, de provar as texturas, os sabores que vão se misturando e se confundindo, como você falou, é uma experiência e o exemplo que você sempre dá até de criatividade no dia a dia é aquilo, né? De, meu, às vezes você fazer um sanduíche diferente já é você colocando sua criatividade à prova ali, né? Você testando com ingredientes diferentes, novos sabores. E a nossa criatividade precisa de experiências diferentes, né? Às vezes parece uhum. que não tá nem um pouco conectado. Mas tá, porque é o nosso cérebro se acostumando com aquilo de pensar em caminhos diferentes. Então, né, a gente, caso você tenha perdido alguns episódios, a criatividade vem de disso, né? Vem de você misturar informações que você já tem no seu cérebro, que você já experienciou na sua vida, você mistura essas referências e daí você cria algo novo. Então, por isso que também é tão importante viver a vida, para poder misturar essas referências. E muitas vezes, a gente tá tão vivendo digital, que daí tá todo mundo meio que bebendo da mesma fonte, sabe? Então, por exemplo, eu amo Pinterest, eu amo ver fotos no Insta, mas muitas vezes tá todo mundo seguindo as mesmas pessoas, todo mundo caindo ali nos mesmos lugares, e daí fica mais do mesmo. É o digital se transformando em algo digital. Então, mesmo que a sua arte, por exemplo, seja colagem digital, ou enfim, seu meio, sua técnica esteja ali no computador, né? É muito enriquecedor olhar para o mundo analógico para tirar suas inspirações. Até porque ele está nos ensinando o tempo inteiro. Outra coisa preocupante que eu acho nesse excesso de tecnologia, né, é... A pressa de tudo. É que a gente uhum. tá simplesmente perdendo a paciência. E o nosso espaço de atenção tá cada vez mais curto. Eu vejo isso muito na aquarela. Porque eu comecei a testar há pouco tempo na aquarela. Não me sentia nem um pouco preparada. Mas aí eu pensei, não, eu quero uma coisa diferente. É. Meu... Como é difícil lidar com o tempo que ela demora para secar. Uhum. Parece besteira. E eu me considerava uma pessoa... Calma, não. Eu tenho aquela sociedade normal, mas não é nada absurdo. <risos> mas só esse tempo que aquele material te faz esperar até um tempo para você pensar. Eu li, assim, em algum lugar de que a gente, a gente não consegue mais lidar com o tédio. O tempo inteiro a gente tem que estar tá consumindo alguma coisa, vendo alguma coisa. A gente... Tirou esse nosso tempo de processar ideias, processar pensamentos. E o tempo todo a gente tá colocando coisas pra dentro, pra dentro, pra dentro. E a gente não tá conseguindo processar. Esse momento de tédio, vamos dizer, que, é o, que eu tô ali esperando secar a aquarela. É super necessário, é algo normal. E é algo que simplesmente faz parte, né? Da vida. E a gente tá não sabendo mais lidar com esse período pequeno de não ter muito o que fazer. Então, eu acho super legal que ela me faz esperar sendo que na internet é tudo muito rápido. Você pesquisa já tá ali, você já quer fazer, já tá pronto, você já quer postar e aí já quer o resultado de volta, então você já quer que viralize e o negócio tem que sempre... E muito rápido, e a vida não é assim. É tudo a um clique de distância. E antigamente, no começo da internet, a gente esperava pelas coisas. Não sei se você lembra. A gente, demorava pra carregar as coisas. <risos> e agora, é tudo tão rápido que a gente, se demorar um pouquinho a internet, a gente já surta. Eu surto, eu falo por mim. Porque a gente realmente se acostumou com uma coisa instantânea. E gente, no momento que você fechar seu celular, nada na vida é instantâneo nada, a natureza não é instantânea ela não foi feita para ser instantâneo porque o instantâneo não é sustentável gente, pensa na comida, toda comida que é instantânea você sabe que já não é lá o ideal porque a natureza tem o tempo dela nossos organismos têm o tempo de, de processamento. Você lembra como era sair de casa sem ter celular com 3G, 4G? Eu faço ideia. <risos> Cara, o que, que eu fazia? A gente saía de casa e a gente simplesmente não tinha internet, até chegar num lugar que por acaso tivesse Wi-Fi não era tão comum assim, a gente tinha aquele com o mundo real e com a espera, e você esperava um médico sem fazer nada, Ou levando um livro. Levava Aí um livro. É, eu já era impaciente, eu levava um livro para todo lugar, eu acho. Mas mesmo antes disso, né? Antes de celular, tipo, quando eu era criança, não tinha um iPad. Você tava no carro, você tava olhando as nuvens. Eu lembro claramente de, tipo, só olhar pra fora da janela. Sim, Sim, e agora a gente não tá mais acostumado com isso. Então, só pra mostrar como tá ficando muito extremo, assim, né? Sim. Não que seja não. errado, mas... Não, mas eu acho bem preocupante. Por hum. exemplo, gente... Estamos começando a sentir os efeitos, mas eu acho que ainda vai ter muito estudo nessa área e a gente ainda vai ficar bem assustado com os resultados, que é quais são as consequências das crianças que estão crescendo hoje em dia com um o iPad na mão. Qual a chance disso aí dar certo? Sabe o que eu sempre me preocupo, assim? Que as crianças parece que só estão comendo com o iPad na frente. Sim! Sei lá, vão num restaurante qualquer. A criança tá comendo ou estão dando comida para ela. Mas tem sempre ela tá assistindo uns, alguma coisa no celular. Ou ela tá jogando um joguinho. Tipo, aquela criança não tá prestando atenção no que ela tá fazendo. Não. Qual, qual vai ser o efeito disso? Porque a gente não cresceu com isso. É. Não ninguém. Era... Ninguém na humanidade cresceu com isso. Eles são as nossas cobaias. Sim. Assim como a gente foi cobaia da TV, sei lá. E, e nessa fase que a criança, às vezes, tem, sei lá, um ano, o cérebro tá se formando. Como ela vai se acostumar com o ritmo das outras coisas? Ou simplesmente com isso de um, um tédio? Será que ela vai ficar extremamente... Triste, por exemplo, se em algum momento ela não tá fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Uhum. E tudo não tá berrando em cores vivas pra ela. Porque também as cores do digital... Até isso você foi pensar. Gente, as cores do digital, ele é o RGB. É um tipo de cor que você não vê de outra forma. Porque é a cor luz. É literalmente diferente de você ver cor pigmento. Que é um livro, por exemplo. Cara, as cores luz, elas estão berrando pra gente. E isso não existe no resto do mundo real. E daí, vai deixar de chamar a atenção? São só questionamentos, assim, tipo, nossa, deve ser muito difícil criar um filho. E eu não julgo de forma alguma, uhum. né, as mães, pais usarem desses artifícios. É só que isso nunca foi testado antes e em quantidades extremas. Por exemplo, eu sinto que eu assisti TV demais quando era criança. Tipo, eu digo, tranquilamente. E olha que, tipo, a nossa mãe até tentava limitar, né, e, e fazer outras coisas, atividades, mas... Mesmo é, assim, ela sempre, dá, né, para estar os... tá entretendo o tempo inteiro. É, ela sempre tentou cuidar disso, mas teve ali uma brecha nos anos 2000 eu acho que, tipo, cara, TV era tudo pra todo mundo, assim. Sim, nossa, sim. os desenhos, era tipo a nossa vida, cara, se eu não ver Bob Esponja hoje... E durante um tempo, a preocupação foi com o uso muito grande da TV. Exato. Por isso que eu tô trazendo, tipo, sempre tem alguma coisa preocupante. Sempre tem. <risos> só que pelo menos a TV tá só na sua casa. Fora uhum. você não carregava a sua TV. Nossa, é Agora, real. o nosso celular tá o tempo inteiro Agora com a, gente. a TV vai junto com a criança. E, gente, eu entendo o apelo. Se eu fosse criança, óbvio que você vai querer o entretenimento ali na sua mão o tempo inteiro. O único problema é que essa criança um dia vai crescer... E vai se deparar com o mundo real, que não tem nada a ver. Que não é instantâneo, que não é gritante. Que não tem recompensas o tempo inteiro. Uhum. Porque a internet é muito sobre isso. Ela nos mantém ali, porque tem sempre algo novo. Sempre uma recompensa. Um joguinho tem muitas recompensas. Então, a gente fica meio que viciado naquilo. E por isso que eu acho que fica tão difícil lidar com o tédio. Porque a gente se acostumou com, a, com esses hormônios sendo liberados sempre que tem uma coisa nova. E não é só tédio, né? Porque às vezes as pessoas pensam Nossa, por que eu ia querer lidar com o tédio? Tipo, eu não quero tédio. Uhum. Então, vamos trocar a palavra, né? Tipo, o ócio, o ócio criativo. Isso aqui, é que a gente vê ele como tédio já, uhum. porque que a gente não tá acostumado, mas sim. É, digamos que fosse o ócio criativo, né? Que é esse tempo extremamente importante pra nossa mente... Simplesmente correr solta, né? De ela dar uma respirada, assim, organizar. Pensa que o tempo inteiro você tá coletando informações do mundo. E sua mente, cara, ela é incrível. Ela faz um super filtro do que deve ficar, o que que deve ser esquecido, o que que ela guarda, o subconsciente pega um pouco pra ele e assim vai. E isso demanda tempo, poxa. Isso demanda uma respirada que seja. Então, às vezes, né? Tipo, não é ai, agora eu tenho então que sentar na minha cama e olhar pra parede. Mas é um negócio de por exemplo, eu gosto muito de brincar com a minha gata, não tem nada mais ósseo tipo, meu cérebro, ele tá correndo solto, eu tô ali só fazendo carinho nela tipo, foco naquele momento presente meditação, claro, mas também não queria trazer esse exemplo que já parece tão avançado pra algumas pessoas, né Sim. que tipo, nossa, é, é too much é um passeio fora de casa, tipo, na sua rua, eu também faço muito isso, de dar uma andadinha, olhando assim olha o céu, procurar a lua olha essa planta aquela coisa realmente, assim, sem produtividade sem propósito, quase. Só leve. E pausas no dia, por exemplo, vou tomar o meu café olhando janela, olhando a natureza, vendo o movimento, bem aquela coisa de senhorinha, uhum. assim, que a gente fala. Porque, senão, até nas nossas pausas, a gente tá ali rolando o feed no Instagram, ou a gente tá vendo o um vídeo no YouTube. E nem pausas a gente não faz, né? Então, às vezes, é só colocar pequenas pausas no seu dia, uma caminhada, igual a Fia falou. Não, é só prestar atenção, gente. Quantos de vocês, e eu sinto que é 99, entre se você tem aulas no colégio na faculdade nesse período entre as aulas você pega o celular gente todo mundo por quê porque o celular ele nos dá essa urgência ele nos viciou a gente é viciado e ele nos ensina que sempre tem algo ali para olhar porque sempre tem algo novo porque tem uma notificação porque vai ter alguma algum aplicativo vai estar tá te enviando alguma coisa e daí a gente tá realmente viciado a ponto da gente não notar que a gente faz isso porque é um hábito gente uhum. eu não noto daí eu chego no final do dia e diz lá você ficou quatro horas no celular eu penso em que momento eu tirei quatro horas pro celular porque eu não fiquei quatro as corridas, mas eu fiquei olhando o tempo inteiro. Tipo assim, não o tempo inteiro consecutivo, mas muitas vezes seguidas ao dia. E isso é bizarro. E outra coisa que eu tava pensando também, que eu senti muito, é que meu trabalho, como eu mencionei, foi sempre muito digital. E eu comecei a sentir falta literalmente do mundo real. Quase que como ter provas de que eu existo no mundo real. Fiquei pensar comigo. Eu faço meus vídeos, mas eu fechei o computador não existe mais nada do meu trabalho ali, sabe? Palpável. Tipo, é, tipo, às vezes eu queria só sentir a minha criação, ou então o post, né? Que, poxa, eu me dou um trabalho trabalhão pra fazer um post no Instagram, pronto. As pessoas viram em dois segundos e nunca mais vai ser visto, porque todo mundo quer novidade, aquilo é esquecido. Ninguém volta em posts antigos pra contemplar. Olha que belo post. Seja lá o que eu tinha feito, mas digamos que fosse uma arte. Tudo isso tava sempre ali no meu computador, tava sempre no meu celular e eu sentia, caramba, se acabasse... meu amigo falou uma vez, se tiver uma chuva solar, eu acho que é isso, que acabaria com a internet. Caramba, eu não tenho nada. Todo o meu trabalho foi pro lixo. E daí também que surgiu a minha vontade de ter coisas no mundo real, né? Eu já fazia design na época, então, meu, eu quero juntar isso, eu quero trazer tudo que eu falo na internet, todo esse espírito de, seja criativo, como ser criativo, vale a pena, sabe? Tem autoestima, tente fazer uma coisinha por você. Agora, como que eu traduzo isso pra alguma coisa no mundo físico? E daí que surgiu Emporio Flamingos, que são materiais, hoje a gente tem mais esse foco na colagem, porque a gente viu que realmente a colagem é a síntese perfeita do que é ser criativo, né? Que é pegar coisas que existem e misturar pra criar algo novo. E daí, você só precisa ali do nosso produto, destacar, recortar, colar, e pronto. Ele é físico. Eu vejo ele, tipo, é tudo que eu acredito, em forma de uma coisinha real, que as pessoas podem levar pra casa. Isso é mágico. E daí, eu precisava dessa nova dimensão. Tipo, um complementa o outro, sabe? Eles existem juntos. A gente tem todo lado do nosso negócio digital, mas tem todo lado físico também. E a gente sabe, na verdade, gente, um segredo aqui, que não é o um negócio mais rentável do mundo você ter produto físico. Não. Porque ter curso curso digital, curso online, vale muito mais a pena em questão financeira. Mas era essa sensação, essa necessidade de eu preciso tocar alguma coisa e eu quero estimular as pessoas a fazerem mais coisas no mundo real. Porque até meus vídeos, vocês vão estar assistindo na tela. Esse podcast, pelo menos, eu gosto muito do podcast que você pode estar ouvindo e fazendo outras coisas manuais. Você não precisa estar assistindo, né? Isso! Você pode estar fazendo ali uma arte, ou seja, lavando uma louça enquanto nos ouve. Mas o vídeo era tipo ótimo, adoro a internet, mas eu também faço parte do problema porque, né, a gente tá aqui só alimentando essa máquina infinita. Os nossos produtos são pra dizer assim, poxa, senta, para um pouquinho e vem fazer arte com a gente. E até o processo de criação desse produto ajuda a misturar um pouco mais digital e analógico, né? Porque tem a parte muito digital de criar o design e tudo mais, mas nesse novo produto que vai ser lançado amanhã... Pode falar, Amanda, <risos> solta... Spoiler, spoiler. Então, a gente só vai falar amanhã no Instagram como ele é, mas pra vocês aqui a gente já vai contar que todo o tema desse livro de recordes, cada um tem um tema, esse já é o quarto livro de recordes que a gente tá fazendo, e o tema desse é vintage. Então a gente quis trazer imagens que fossem desse tema mais antigo, porque a gente adora também juntar um pouco mais coisas antigas, coisas com história na nossa vida, então é um tema que a gente gosta muito. E a Fê, pra criar esse produto, ela também tirou foto de coisas que já existem. Então, se você quiser contar um pouco, Fê. <risos> Nossa, é verdade. Esses processos, apesar de eu gostar muito do design, eu sofro muito por essa questão das telas. Então, eu queria trazer coisas pra esse livro de recortes vintage que fossem, de fato, reais, assim, antigas do meu dia a dia, que eu não tava achando na internet essas imagens, e eu pensei, meu, eu posso criá-las. E isso me ajuda a fazer algo mais analógico mesmo. O que que foi? Eu peguei, por exemplo, uma luminária verde que eu tenho aqui no meu quarto, que é bem cônica, vocês vão ver lá no livro de recordes. Coloquei ela, peguei um vaso da minha mãe, peguei alguns botões antigos, que eram da minha avó, esse abajur também famosíssimo era do meu avô. Então, eu peguei todas essas coisas, tirei foto, depois eu levo pro digital, a gente faz todo o tratamento e coloca ali. Mas começou assim, tem esse, esse lado tátil, daí também tem uma página que vocês vão ver, que a minha mãe, ela fez de crochê. É como se fossem rendinhas, se chama doile. São coisinhas redondinhas, mas que parecem... Discos de crochê? Discos de crochê, é bonitinho Então, mais um fazer manual que eu peguei e tirei foto e fiz esse mesmo processo. E daí ali eu também trago algumas texturas do tipo renda, não tem como enviar pra você uma renda ali, mas sabe, já é pensado nesses contrastes de textura e daí ali é planificado no papel. Mas eu super indico, que é o que eu faço, de além do livro de recorte, trazer fita, trazer botões que você tem em casa, recortes papéis de outras texturas que você achar aí pela sua casa, e tudo vira colagem, gente. É maravilhoso. É mix media. E é muito divertido você ir catando, sabe? Essas coisinhas. E daí esse tema também se conectou muito. Eu tava lembrando enquanto você falava, Amanda. Que outra coisa que o digital trouxe, né? Por ser instantâneo, é que <risos> tudo ficou muito. Excesso de tudo. Porque tudo ficou fácil demais de conseguir, tudo ficou fácil demais de produzir, né? A gente tem massificação de tudo e qualquer objeto que você queira. E a gente tava lembrando nesse né, processo. Eu sou muito apaixonada por brechós e por antiquários, né? Essas coisas que você olha e que você vê que tem isso história, porque elas estão aqui no mundo há muito tempo. Então elas já viveram. E eu tenho muito apreço por isso. Por enxergar uma coisa e que, caramba, isso aqui é mais velho que eu. Isso aqui já viveu. Alguém já cuidou disso pra estar tá aqui até hoje, né? Então até esse tema conversa um pouco com isso. E a gente também espera que as coisas que a gente tá vendendo sejam desse nível, né? Quando eu faço um caderno, eu quero que ele seja tão bonito e bem feito e duradouro, que você vai guardar como um pequeno tesouro. Desde o começo nem né? Empor, na verdade, a gente fala sobre isso. Sobre tesouros. A gente quer que vocês tenham tesouros em casa. E coisas especiais que te façam ter momentos especiais, né? Sim. Isso faz parte da experiência. Porque quando a gente dá muito valor a alguma coisa, a gente dá mais valor a toda aquela experiência. A gente dá mais atenção também, né? Não é um caderno qualquer. É um caderno que você vai cuidar ao longo do tempo. Que você vai fazer vários desenhos. Que você vai realmente usar ele até o final. E depois deixar guardado pra você lembrar, pra você revisitar, ver sua evolução, né? E você vai ter feito ele. Você completou ele. Então, o nível de apreço que vai existir depois por ele, né? Depois que você ainda completou. Então, ele por si só já é uma coisa pra ser um tesourinho. Mas depois que você faz arte nele, caramba, isso aí vai ser uma relíquia. Imagina de quem vai vir depois de você. A pessoa poder folhear, sabe? Uma pessoa que te ama. Imagina o... Um cara, que lindo! Ela poder olhar isso. E quem sabe no futuro é isso que fica, né? A gente tava até conversando antes aqui sobre isso, sobre... Às vezes eu paro pra pensar, cara, é muito triste, né? Quando alguém morre, assim, o que que acontece com as coisas dessa pessoa? Se são coisas boas, assim, que vão durar, né? Que, que tem algum tipo de qualidade ali mesmo que pode ser reaproveitado, elas ficam. E elas ganham um apreço, um emocional muito maior, né? A gente tem algumas coisas aí, algumas heranças, né? Que ficaram no nosso avô. Cara, cada um se pegou tanto esse objeto que, que ficou dele e eram poucas coisas. E é por isso também que a gente dá valor, porque são essas poucas coisas de qualidade. Essa é a questão. Se tivesse 35 mil, tudo que é excesso, gente, não tem valor. bem isso, eu tava falando pra Fê, que eu prefiro muito mais ter esse um óculos que ficou do meu avô, que eu troquei a lente, coloquei uma lente de sol, né, então pra um óculos de sol, do que vários óculos da moda, porque cada vez tá... Surgindo um novo, né? Uhum. E parece que você tem que estar tá sempre correndo atrás da novidade e tudo mais, por estar na moda, entre aspas. E, na verdade, aquele único óculos que eu tenho é tão precioso pra mim, é muito mais precioso do que ter vários, sabe? Que não uhum. significam tanto. E eu percebo isso também em foto, gente. Nossa, a gente tem aqui em casa álbuns de fotos, né? Fotos reveladas ao longo dos anos, quando ainda nem tinha máquina digital. Toda vez que a gente pega esses álbuns e revisita, fica olhando é uma experiência tão legal. E, tipo, a gente guarda essas fotos com tanto carinho, porque não existe cópias. Aquilo ali é tudo que a gente tem. É um item único. É um item único. Inclusive, né, a gente com esse medo, assim, de escassez, tipo, eu já ouvi história de gente que a casa inundou e perdeu as fotos, sabe? Tipo, talvez até não fosse a coisa mais inteligente do mundo, né? Ter uma cópia só. Mas é o que dá o valor pro negócio. Uhum. Porque daí eu tenho 35 milhões de fotos no meu HD externo, que eu não olho de volta. E que, sabe, se eu tivesse três, <risos> eu ia olhar pra elas. Então, volta pra esse negócio de, querendo ou não, você dá mais valor pra coisas que você tem em menor quantidade. Então, às vezes, eu penso nisso, sabe? Poxa, eu tento me cuidar, mas é muito difícil. Eu chamo de minimalismo fotográfico. Se eu tirasse poucas fotos das coisas, eu ia ter uma quantidade mais razoável de fotos e eu ia poder rever. Porque hoje, é estressante tentar achar minhas fotos, achar elas não estão em pastas, elas não uhum. estão organizadas. Onde que tá, fica tudo esquecido, de novo, no digital. Por quê? Porque não está no mundo físico, está tudo nessa nuvem maldita, tudo nesse, <risos> então quando de novo se fala do metaverso, incrível nossa, legal, vai ter um monte de coisa legal mas eu quero viver no mundo real eu quero estar, tá, sabe, envolta numa casa que me faz sentir acolhida, com pequenas coisinhas que me inspiram que trazem memória, sabe? Eu olho em volta, eu mexo nas texturas, eu sinto o cheiro. Coisas com carinho, com afeto. Porque eu acho que é pra isso que a gente tá aqui, sabe? Pra viver nesse ambiente acolhedor. E muitas vezes a gente acaba se perdendo em detrimento ali do consumismo, né? Que dá vontade, gente. Nossa, inclusive, outra coisa que eu lembrei que eu queria falar aqui hoje. Gente, hoje em dia é mais barato você comprar uma coisa pronta da China do que fazer. Ou mandar ajustar. Ou mandar ajustar. Eu sou muito a favor de fazer coisas com a mão, né? E eu faço muita bijuteria. Tenho me aventurado em fazer, tipo, ah, colar, brinco, essas coisas. Gente, bijuteria. Eu compro as pecinhas e eu faço, porque eu amo, tipo, o processo é muito gostoso. Mas eu comecei a olhar que o preço não é uma questão financeira. Não, com certeza sairia mais barato comprar um colar colar pronto da China. É mais barato, porque eles estão fazendo em série milhões e milhões, e eu tô comprando ali, tipo, pecinha por pecinha. Meu, já teve coisas que eu gastei, sei lá, 50 reais mas é que eu também uso em excesso, assim, as minhas coisas são bem malucas. Mas tá, digamos que eu gastei 30 reais naquele colar. Meu, custaria 30 reais ou menos na China. Só que ninguém mais tem esse colar que eu fiz. E eu me diverti enquanto fazia. E eu vou guardar aquilo, porque fui eu que fiz, porque eu lembro de como foi gostoso fazer. É único, é autêntico. Não sei explicar, ganha muito mais valor. Isso me lembrou também essa questão do consumismo, tipo, dá muita vontade realmente de estar sempre comprando roupas novas e diferentes, e o que está na moda. Mas eu tenho muitas roupas que são da minha mãe, que são suas, da fé, ou que passou de uma para outra e chegou em mim, ou até do meu irmão. Eu tenho camisetas do meu pai, que eu uso. E eu gosto muito, sabe? Porque aquilo tem outro significado, tem outro preço por aquilo. Quando eu visto, não é só uma blusa qualquer. Tipo, me lembro a pessoa que me deu aquilo. Ou eu lembro de fotos ou momentos que a pessoa tava usando aquilo. Então, é isso, né? É o que vai tornando as coisas mais únicas e especiais. E a gente se perdeu nisso porque antigamente eles não tinham opção. Então, era o outro extremo. Tudo era feito por seres humanos. Muitas vezes por pessoa que se conhecia. Porque eram produções pequenas, porque as pessoas tinham que se virar. Então, de fato, tudo era muito bem cuidado por uma questão de necessidade, né? Os objetos, assim. Eles eram, então, muito, assim, preciosos nesse sentido de sobrevivência, até. E daí, também, claro que, como a gente tá nesse outro lado extremo, tem a parte que não é legal, por exemplo. Que era obrigatório você usar a roupa que foi do seu irmão mais velho. Uhum. Porque era o que tinha. Porque, até hoje, né? Porque, às vezes, é o que dá pra comprar. Então, claro que a gente não tá falando desse lado extremo. Mas, do equilíbrio entre esses dois. Exato. Tinha coisas muito legais de antigamente. Tipo, isso de passar pra frente, tipo, o tapete que você comentou da avó. A minha avó fez um tapete à mão, e eu não fazia ideia, tipo, eu tava na casa dela há um tempão, mas eu não, sabia, não fazia ideia que ela que tinha feito. Mas aí quando eu me mudei e fui morar sozinha, ela me deu e falou eu que fiz. E eu fiquei... Gente, como assim? Você que fez e agora é tipo um dos itens mais especiais da minha casa. É muito diferente do que se eu tivesse ido comprar na van, por, por exemplo. Isso. E contribuindo pra ideologia. Então é isso, a gente dá valor. Porque às vezes a gente recebe essas coisas, mas aí a gente acaba não dando valor... E sim para para próxima coisa nova, para próxima, para próxima, é a gente gastando mais dinheiro e nunca estando satisfeito então, com aquilo que a gente já tem, uhum. que é tão especial. Então vamos olhar mais para isso. E enquanto a gente falava, gente, sabe o que que eu tava Pensando, a imagem muito clara que tinha na minha mente, como exemplo, era a série En With Me. Hum, Enquanto eu tava ai. falando disso, eu tava pensando nessa série. É que, claro, eles vivem lá num mundo muito bonito, né? Hollywoodiano é produzido estaticamente pra nos agradar. Mas é, né? O que passa, a sociedade que eles estão mostrando ali é aquela época antiga em que eles só tinham aquilo. Tu não conseguia comprar as coisas facilmente, porque não tinha nem loja, né? Quem dirá, tipo, o vestido era feito ali pela mãe dela. Não gostou? Cara, tu vai ficar com esse vestido dos 5 aos 10 anos. <risos> eu acho que ela tinha, sei lá, um vestido daí quando ela ganha o segundo, nossa, é o um um evento mais especial. Uhum. O dia dela. Nossa, como a gente parou de dar valor a algumas coisas, né? Não que precise ser nesse nível. É. Cara, nunca <risos> vai voltar. Eu não quero ter só um vestido. Ninguém quer não ser aí no Itani nesse não. sentido, é. Mas enfim, né? A gente achar o equilíbrio de caraca. Ter carinho também. Não digo que amor às coisas que nunca é muito bom, né? Ame pessoas, não coisas. Exato. Mas um carinho porque é uma energia que você tá colocando na sua vida. É literalmente o espaço que aquilo é tá ocupando. Pensa à sua volta. Gente, essas coisas ocupam espaço. Se você não gosta de olhar pra ela, tira da sua visão. Porque a gente é influenciado o tempo inteiro por tudo a nossa volta. E a gente esquece disso. Cara, quantas e quantas vezes eu tô estressado e eu não entendo porquê eu na raiva arrumo o meu quarto inteiro, porque eu não sei mais o que fazer. E pronto, solucionou. Exato. <risos> Era justamente esse o começo. Tipo, uma bagunça à sua volta é uma bagunça mental também. É um é o um reflexo do outro, né? Os dois estão se influenciando. É isso. E, e toda vez acho que a gente fala aqui sobre isso, né? Sobre o excesso de informação tá causando ansiedade. Então, de novo, a gente tem que olhar pra isso. Selecionar muito bem o que a gente tá consumindo. O quanto a gente tá consumindo. Até a qualidade da informação que a gente tá consumindo. Será que a gente tá... Vendo besteiro o dia inteiro, ou, sei lá, fofoca, ou só pessoas com energia muito negativa, postando coisa na internet. Tudo isso a gente tá absorvendo, e tudo isso é energia que fica dentro da gente. Então, vamos cuidar muito bem disso. Tentar equilibrar o que a gente consome com o que a gente cria também. Ter os nossos momentos de criação é muito importante, porque daí a gente tá tirando coisas de dentro da gente também, nos expressando... Entendendo o que a gente tá sentindo naquele momento. E para isso, eu trago aqui, inclusive, ideias de hobbies analógicos. Porque nesse podcast, nós não só questionamos e criticamos. Ah, não, não, não. Nós solucionamos. <risos> então, sei lá, vou jogar aqui algumas ideias pra vai que você tá procurando isso na sua vida. E você precisa ali de uma uma faísca. Então gente, um básico assim, desenhar. Às vezes as pessoas acham que é muito difícil, que é uma coisa só muito técnica, mas não é. Pode até ser abstrato. Então desenhar com lápis é muito diferente de desenhar com carvão, que é muito diferente de desenhar com giz pastel, sabe? Cada material te proporciona uma experiência diferente. E às vezes as pessoas não veem isso. É tipo, ai tá, então tem que pegar agora um lápis grafite numa folha em branco, riscar aqui e depois passar uma caneta preta por cima tipo, sei lá, acho que esse é o natural, os contornos não precisa ser nada disso você pode pintar com aquarela, com guache, coisas fluidas. Você pode fazer uma pintura abstrata em acrílico, sabe? Que eles pegam a espátula e a tinta e eles vão só aplicando tinta. Tipo, é literalmente só pedaços, blocos de tinta e assim você vai indo. Isso me lembrou uma amiga que fez toda uma pintura usando café. Hum, que usou legal. o café como tinta. Não, tem tudo, né? Marcadores, canetinhas. Quando a gente é criança, aprende que não pode pintar de canetinha. E daí, a gente é adulto a gente descobre os marcadores Gente, é muito legal pintar com canetinha indico <risos> Escultura com argila Seja, nossa, fazer um busto, fazer um personagem A gente chama de clay, né? A gente descobriu essa ferramenta, esse clay Que é muito legal, vale a pena dar uma pesquisada É um material que não seca Então você, tipo, continua mexendo ele É bem pra você praticar mesmo E é bem divertido Até o que eu acho ele muito especial É que ele é uma cor só uhum. Você pode fazer a coisa em biscuit, claro Essas massinhas que tem cor Mas o clay, ele é uma cor de telha E é isso e tem algo em você ter uma cor só Que deve ser foca na, na forma uhum. No formato Sério, gente, ficar amassando aquilo e Às vezes eu até pego foto do, de alguma coisa E deve você ficar moldando Nossa, eu acho extremamente relaxante Tem também a cerâmica Às vezes precisa de um pouquinho mais, né? Você talvez tenha que achar um ateliê pra ter um forno Caso você queira fazer a queima Então, gente, você pode fazer seus próprios pratos Suas próprias canecas Isso não é maravilhoso? Tipo, a gente esquece que a gente tem essas habilidades Ao nosso dispor, não são apenas máquinas que constroem coisas, mas nós também. É, a gente ainda tem aqui criar dioramas. Cara, diorama pode ser tanto miniatura, maquete, que é uma coisa bem divertida também, como dioramas de papel, que eu já fiz o meu diorama retroiluminado, que você pode jogar assim no Pinterest. Gente, eu tô falando dos nomes, porque basta jogar no Google que você... Ver mil e um exemplos de tutoriais, ou até lá no meu canal, <risos> Femingos, no YouTube, que eu já ensino muita coisa lá. Mas, basicamente, um diorama em papel são camadas de papel que você vai recortando, e depois você coloca elas com, por exemplo, um isopor entre elas, assim. Enfim, você vai ver lá na foto, vai fazer mais sentido. Mas são camadas de papel cortadas que criam uma cena. Uma imagem 3D, vamos dizer. É, quase que uma maquete, assim. Enfim, acho que esse é um pouquinho difícil de explicar, só falando. Mas você também tem como fazer suas próprias bifiterias, como eu mencionei, seus próprios chaveiros. Lembra que a gente fazia chaveiro quando a gente era criança? Sim. Nossa, a gente fazia coisinha de feltro. Aham, eu ia falar. Fiz chaveiro de feltro, fiz é, enfeite de natal de feltro. <risos> Porque você pode fazer com uma pistola de cola quente e colar o feltro, ou você pode, de fato, costurar. Toda vez que você pensar, Gente, ai, é muito difícil gente, tudo tem a versão facilitada na vida uhum. vem com a gente, vem pro lado da gambiarra, o importante é você fazer E tem que usar o lado bom da internet que é, tudo tem um <risos> vídeo explicando como fazer também, <risos> sim. então não fica só assistindo vídeos, aproveita que tem tutoriais e faz algo, com certeza eu coloquei aqui, tipo, totalmente fora, mas eu acho incrível quem é o Urives as pessoas que fazem joias Nossa sim. e tem curso pra isso, né, claro é o trabalho de muitas pessoas, gente, eu acho maravilhoso, coloquei aqui também costurar roupas, que é um hobby que eu tô no momento, e que eu fui descobrindo que muitas pessoas têm esse interesse, mas eu acho que parecia tão impossível para todo mundo, que eu tô descobrindo só agora que eu tô fazendo. Uhum. Então, a gente teve dois amigos diferentes que falaram para mim, nossa, e tipo, homens, falando, nossa, eu queria muito aprender a costurar. E eu fiquei, incrível! Imagina! E talvez possa parecer um passo muito grande, né, fazer uma roupa do zero, mas você pode adaptar a roupa que você já tem também, né? Sim. Fazer um pequeno bordadinho, Não, muito, costurar mas... um tecidinho, um broche... Né, e adaptando suas roupas, customizar. Sim, porque tem o bordado, né, então, que seria, tipo, o bordado livre, ou enfim, tem vários tipos. Que pensa naquela coisa de, realmente, agulha na mão, você tem o ponto cruz, você tem várias técnicas diferentes, mas que é você com a agulha ali bordando. E você tem a costura, que você pode usar uma máquina de costura e, tipo, pensa em fazer a bainha de uma roupa, é isso? Cara, eu adoro usar máquina de costura, eu acho extremamente divertido. Eu me sinto poderosa ali, o negócio é... Eu, como não sei usar, eu olho e eu fico, nossa, que coisa difícil. E na... Gente, eu ia falar <risos> sobre isso. Eu achava a coisa mais difícil do mundo, e é muito engraçado, porque a única parte difícil, digamos assim, que não é difícil, que você demora 30 segundos pra aprender, é, tipo, colocar a linha na máquina e descobrir como não deixar ela sair, tipo, que eu acho que era isso que aconteceu no começo. Eu nem lembro mais, porque agora é tão fácil. Sério, usar a máquina de costura é muito fácil. A minha era muito difícil, porque ela estava tava quebrada. E eu demorei muito pra descobrir isso. Eu ficava, gente, eu tô errando, porque, olha, o ponto não passa. Tá a máquina tava quebrada, então, às vezes, a. Eu não é sua. Então, gente, sério, usar máquina de costura é fácil. O difícil é fazer uma roupa do zero, a modelagem, por exemplo. Uhum. Mas você pode até comprar moldes prontos. E o que eu comecei fazendo foi pegando, por exemplo, um vestido cortando e transformando uma blusa. Que era, literalmente, fazer uma bainha. Então, também é possível. Escrever, né, gente? Escrever, poxa, pode ser tanto escrever um romance, uma poesia, escrever roteiros, escrever uma peça, escrever um musical. <risos> tipo, tem um amigo que tá escrevendo um musical. Ele tá escrevendo as músicas. Caramba. Isso é fenomenal. Que até tem aqui também, né? Que é compor músicas. Pode ser tanto a letra, se você tem habilidade de instrumento, pode ser tocar o instrumento. Pode ser compor no piano a melodia, o todo. Enfim, eu sou muito adepta também de aprender algumas coisas, mas mas também muito de trabalhar com o que a gente tem disponível. E eu sempre tento passar isso. Porque todas as coisas que eu fiz na minha vida, na verdade eu fiz porque elas eram possíveis naquele momento. Uhum. O que eu não faço hoje é porque no momento não dá pra fazer. Mas trabalhar com o que eu tenho, sabe? Tipo, poxa, tá parado aqui, eu tenho hoje essa linha dessa cor e esse tecido. Eu vou criar algo com um. Isso! Porque se eu for esperar pra ter o perfeito pra ir lá, ó, de novo, não é instantâneo. Não é como a internet que é só você clicar uhum. ali. Você vai ter que levantar, você vai ter que ir atrás. A partir do momento que você começa a viver no mundo real, você descobre que tem a logística de, por exemplo Eu tava fazendo uma roupa e era domingo Na verdade era sábado de noite, o dia seguinte seria domingo E eu não tinha mais tempo pra terminar ela Então a loja de aviamentos Estaria fechada, eu não podia comprar o que eu precisava Então eu tive que mudar a roupa Não vou fazer daquele jeito porque eu não tenho Acesso ao material agora e tá tudo bem Porque, meu, não vai ser perfeito Mas vai ser o que eu pude fazer que vai ser ótimo E tá tudo bem Fotografar é outro hobby muito gostoso, que eu super indico. Eu acho que bastante gente acaba se achando nele. Volta ali um pouco pro celular, né? A coisa da edição. Mas também existe a fotografia analógica, que também é outra coisa que eu voltei a aprender. Super gostoso. De novo, tem que ter muita paciência, porque até hoje eu não consegui revelar o filme. É que eu comprei um filme meio grande. E depois você revela, e daí tem todo esse processo. Você tem, obviamente, que eu amo falar a colagem. Que existe digital, mas tem a analógica. E daí, por exemplo, às vezes, cara, eu queria fazer, eu vou fazer agora a capa de um caderno, eu quero fazer de musicais. Então eu vou pegar na internet algumas fotos de musicais, eu vou imprimir e eu vou recortar. Poderia fa eu fazer essa colagem direto no Photoshop, recortar direto ali? Sim. Eu ia colocar uma, uma função só de achar ali, mapear, ele ia me achar meu personagem e ia recortar com clique. Mas, cara, eu não quero. Eu não quero ficar mais um segundo à frente do computador. Então vou me dar o trabalho de imprimir, recortar a mão e vai ficar, tipo, com os desníveis, com as texturas, com as marcas da tesoura. É outra coisa. É outra coisa. Um hobby que eu adoro que eu acho que junta várias dessas coisas, é Scrapbook. Que é fazer colagens com as fotos de uma viagem, por exemplo, de um passeio. Então, eu mando revelar ou imprimo em casa mesmo as fotos e faço uma colagem ali com ela, se transforma num álbum. E também numa recordação, né? Porque é aquilo, as fotos que ficariam só no meu celular, que eu nunca mais ia olhar, ou ia postar, sei lá, uma ou duas no Instagram. Eu faço um álbum com várias delas, com as fotos mais especiais, da viagem, uhum. e fica uma recordação, é divertido de fazer, já é um momento também terapêutico ali, de hobby, então é muito legal. E daí tem a dança, tem o canto, tem o teatro, e tem os esportes, tem a culinária, uhum. existe todo um universo aí pra fora, né? Eu foco mais no criativo, porque é a minha área. Uhum. Essas artes e esses artesanatos, né? E cara, houve muito ainda preconceito com o artesanato. É uma coisa também que ficou muito que o artesanato é coisa de velhinha. É verdade. Né? E aqui pra gente, a gente tem uma Feirinha de domingo, e a coisa da feirinha de domingo. E não é, cara, liberdade pelo artesanato. Também existe um preconceito em relação à arte e artesanato, que são coisas diferentes, né? E daí, por muito tempo, houve essa diferença de não, artesanato não é arte, sei lá o quê. Enfim, eu não concordo com essa visão, então não vale nem a pena trazer, mas só queria trazer justiça aqui pelos artesanatos. E se eu sou uma velhinha por tricotar, por querer fazer crochê, que seja, eu sou uma velhinha feliz. Yes. Então a gente espera que você tenha se inspirado em alguma dessas opções que você teste, goste muito delas, tenha momentos especiais criando. E confira amanhã que a gente vai lançar, então, o nosso novo livro de recortes, Tema Vintage. E a gente tem mais uma Magia, o Viagem e o Arts, para você criar, fazer as suas colagens. Esse que é o nosso propósito, né? Fazer materiais que te proporcionem você criar, não simplesmente vender produtos prontos, mas produtos para que você crie as suas coisas, porque com certeza será algo muito mais único. Né? E mais mágico. E Queremos mais mágico. proporcionar experiências mágicas para você. Então, eu espero que você se permita, busque o que tá faltando na sua vida. Essas sensações, esses sentidos, toques, texturas. Então, acesse femingos.com.br ou nosso Instagram, arroba E lá, a gente posta todos os produtos, ideias de como usar, inspirações. A gente espera que você goste muito. E lembre-se, há coisas que só você pode criar. Música